0: 呃，在我们生活当中呢，啊、呃，我们最怕遇到一种人，就是很主观的人。那遇到很主观的人很麻烦，因为你不管跟他说什么，给他什么样的解释，或者是你给他啊、呃、什么样的例证，他总是能够很容易、很轻易的就否认你所说的话，否认你所说的事实，而且去忽略你所举出的所有的证明。那我们很多人呢？我们都其实多数的人，我们都不喜欢被别人称我们为主观的人。我们自己也不喜欢不喜欢成为主观的人。但是当涉及到信仰，还有我们和上帝之间的关系的时候，我们往往会变得非常的主观。怎么说呢？所以作为人，我们常常如何的主观来看待上帝？通常，这这有两件事情。第一个就是借由自己的理性，第二个就是借由自己的感觉。那在刚过的周五呢，在幸福小组里的一个组员他分享，我说过哈，我去你的小组，我就把你小组的事情分享出来。啊、呃，有一个组员就分享说，他认识一个人，那这个人呢，他其实很喜欢研究宗教，所以他各大宗教他就研究研究过了，但是研究完了之后，他却不信。那有的人会对这样的状况觉得很意外，就觉得怎么会有人花了那么多时间认识了所有的信仰，但最后却不信呢？其实主观的人，或者是用自己的理性来啊、呃、看待上帝的人，往往就会落入这样的一个误区。所以这个人呢，他就收集了关于各个信仰的记载啊、呃，各个信仰的教义，然后开始比较，但是他最后不信。因为就他的理解来说，没有任何的信仰对他来说是完全合理的。没有一位神是符合他对上帝或对神的构想和期盼的。那这样的人在刚接触信仰的时候，或者在读圣经的时候，我过去也是这个样子。他通常通常会采取一个批判的态度来看待圣经。那这样的人呢，总是会觉得自己的世界观才是正确的。所以，当世界呃，在圣经里面所描述的世界观跟自己的价值观、跟自己的世界观、跟自己的人生观，就是跟我们的三观不同的时候，我们就会做出圣经是错误的，或者基督教不是真的这样的判断。那在理性上主观，简而言之，就是认为圣经和信仰的描述需要符合自己的逻辑框架或是价值判断才是对的。这是第一种。那第二种人呢？他的主观是在感觉上的主观。这样的人通常接受作为人，我们的理性是有限的，甚至作为人，因为我们有罪性的缘故，所以我们的理性也是被罪所影响的。但是虽然他们看到了他们理性的有限，他们却忘了他们的感性也是有限。所以这样的人在接触信仰的时候，他会想要凭着他的感觉，凭着他的判断，还有啊他的感动来做判断。但是，就像理性是有限度的，其实我们的感性也是有限度的。如果你不信，你看一下你周围的人有没有一些人是凭着感动为结婚的，然后你现在问他，他觉得他婚姻状况如何？这个感动是不是靠谱的，或者是踏实的？所以，凭着感觉来认识上帝的人也是非常危险，因为他今天如果他感觉到有平安、有喜乐、有温暖。有热情，他就会积极地想要认识上帝，而且参与聚会。但是如果今天他感觉不对了，或者觉得教会让他失望了，他就会开始对上帝产生怀疑，甚至离开信仰。这样的人会用他的感觉来判断上帝是一个什么样子的上帝。如果他是一个非常不喜欢愤怒这种情绪的人，或者他特别害怕就是他父母对他生气这样的状态，那他可能就会很主观地认为，只要是愤怒就都是错的。那上帝作为一个爱人的神，他是不会生气的，更不用说他会因为我所犯的罪而生气。而当他在教会当中，他听到他的领袖或听到牧师跟他说“上帝是会愤怒的，而且会因为人的罪而愤怒”的时候，他就觉得你这样讲冒犯了我，我你这样讲我不舒服，我不相信上帝会这样生气，所以他就会离开这个教会，或者去找那不会得罪他的教会，或者是牧师讲到不会让他不舒服的教会。所以不管是理性主义者或感性主义者，两者都是主观的。当理性主义者在读圣经的时候，他会坚持用自己能够理解的方式来认识上帝，还有认识基督教；而当感性主义者在读圣经的时候，他会按照自己的感觉来决定圣经经文的意思是什么。总而言之，两个人都是用自己能够接受的框架在认识神。对他们来说，他们的主观想法和感受是大的，但是上帝是小的，所以上帝。作为小的存有、存小的存在，应该要能够装到装进自己所量的容器当中。但事实上，我们都知道，我们的想法和感受其实是小的，我们的框架是小的，但是上帝却是大的。我们永远无法把上帝装在我们所量的量器当中，哦，容器当中。那如果真的装了进去的话，我们必须说，这个上帝就不再是上帝但是却是我们虚构、捏造、幻想的假神，甚至我们可以说，当我们这么做的时候，其实我们就是把我们自己当成上帝，当成上帝的主宰，我们能够决定他是一个什么样子的神，并且在我们的生命当中，他要做什么样子的事情。大家了解我的意思吗？所以不管是从感性或理性来认识信仰、来看圣经，都是错的。最大的问题出在哪里？就出在我们以我们自己作为出发点。感性有感性出发的人，他会用他自己的思想，用他的理性能够理解的框架，想要认识神。感性有感性为出发点的人，他会以自己的情绪跟感觉做出发点，但是他不舒服的时候，他就会将上帝推开。那如果这两种认识上帝的方法是主主观的话，那什么样的方法？才是客观的呢。那在圣经或者在基督教的教育当中，我们称这样的一个教育叫做 Sola Scriptura， 就是所谓的唯独圣经。因为人是主观的，所以我们需要透过一个完完全全客观的来源来认识上帝。基督徒相信什么样的来源最客观？就是上帝对自己的描述，也就是他自己的话语。就是圣经，我有圣经能够帮助我们认识上帝，并且明白他的心意。很多人怀疑或者不了解，为什么基督教福音派也好，或者是各个宗派，为什么那么讲究要读经？为什么圣经是我们绝对的权柄？因为对基督徒来说，圣经是唯一那客观的标准。因为它的来源并非来自于人，我们相信上帝的话语就是圣经，是神所启示的。所以我们要认识神。凭着不是我们的理性，凭着不是我们的感性，凭着却是上帝他自己怎么描述他自己。所以，与其与其将上帝装进我们主观的理性和感性的框架中，我们需要将我们的理性和感觉随同我们全人全然的委身给上帝，完全的降服于他。上帝的永恒。还有无限，是我们人用自己的智慧和能力永远无法测度的。所以诗篇一百四十七篇第五节，圣经说：“我们的主本为大，大有能力，他的智慧无法测度。”同样的，以赛亚书四十章十三节也说：“谁曾测度耶和华的灵，或做他的谋士，只叫他呢？”那在这里，我要提醒大家，我们当我们说无法测度的时候，我们的意思是说，作为人。因为我们的能力，因为我们的智慧是有限的缘故，所以我们无法彻透的明白上帝的心意，彻透的去明白他的智慧。但是这不代表我们不能认识他。就像我刚才所说的，借着上帝的话语，我们就能够认识他。那虽然我们的理性和感性是不完美的，这也不代表我们就不再用理性去思考。也不代表我们就不用我们的感性去经历上帝，不是的，理性的和感觉都是上帝所赐的，因此我们需要按着上帝的心意来使用我们的理性和我们的感性，或者我们可以这么说，我们是要按着上帝的想法来做思考，并且我们需要按着上帝的心意来感受它。所以理性和感性在我们的生活、生命当中依然是非常非常重要的。弟兄姐妹，对我到目前为止都有一定的认识，知道我非常讲究思考，但是我认为这个思考是需要被救赎的，是需要降服于上帝的。我们需要 think God's thoughts after Him， 就是跟着上帝自己的启示、跟他的智慧、他的心意来思想他的话语。同样的，我们 we have to feel God's heart。Him, 就是我们所要，我们所要有的感受，应该是上帝的感受。他会为那受逼迫的人，为那孤儿寡妇心碎。因此，我们学习去感受他的感觉。这就是基督徒的很重要的一个呃任务，或者是当我们被圣灵充满之后，我们生命就会得着这样子的更新。好，说了这一段话，好像上了一,一堂哲学课哈。我说这些话的目的是什么呢？跟今天的经文有什么关系呢？是这样子的：我说这些话是要让大家知道，我们接下来的两个月，当我们在看创世纪一到十二章的时候，我们不会用主观的方法来看这段经文，因为如果我们用主观主观的方式来看这段经文的话，我们心里会非常有非常非常多的疑问。比如说，你看到上帝用六天创造世界，你就会问：这一天是二十四小时还是一个世纪？这一天是字面上的意思，还是寓意上的意思？然后你会说，地球是有四千年到六千年的历史，还是地球是有上亿年的历史？你会问，那化石从哪里来的？是上帝本来就创造化石，把它埋在土里的，还是真的世界慢慢演变过来的？是先有鸡还是先有蛋？但上圣经似乎是告诉我们先有鸡，但是你怎么知道他没有顺便也创造蛋了呢？<笑>那到最后，因为我们用我们主观的意思去看圣经的时候，很多时候我们心里面就会产生许多的问题。但是上个礼拜我说了，圣经是它所记述的不是科学的事实，但是却是神学的事实。它的切入点不同，它最重要是要我们认识上帝，还有上帝和我们跟这个世界。之间的关系。那当然，在这个过程当中，我还是会用各种不同的方式来帮助大家来理解圣经，因为我还是希望能够啊、呃，从你们立场来出发来认识神。但是更多时候，我会让上帝透过他自己的话语告诉我们他是谁。所以我们接下来两个月时间，这就是我们要做的事情：让上帝自己来介绍自己，让我们知道他是如何看待我们，还有看待这个世界的。所以接下来我们要进入我们今天的主题，今天的经文，我希望你们有注意到跟上周是一模一样的。如果你没注意到这件事情，我真的会为你祷祷祷告，我心里还真是有点担忧。那今天的经文告诉我们什么呢？它告诉我们，上帝是个全能的创造者。上帝是个全能的创造者。首先，我们要看第一点，在今天的经文，我们看到上帝是宇宙万物的创造者。第一节圣经告诉我们，起初。上帝创造天地，在这节经文有四个词是我想要大家特别注意的。起初，上帝创造和天地，基本上就是这整节经文这八个字。这四个词，我要为大家稍微解释一下。如果要把它完全展开，基本上我们今天讲到讲完，就说不定还无法把所有的内容都讲清楚。但是我简单的为大家介绍。所以起初是什么意思？历史最悠久的释经，释经的意思就是解释圣经的意思。释经传统，它指出这里指的起初就是一切创造的开始，就是时间的开始。在世界有光之前，上帝就创造了天地。因此，当第二节告诉我们，啊、呃，地是空虚混沌，深渊上面一片黑暗的时候，它这里所指的景象，并非是在啊、呃，上帝。创造之前所存在的景象，有的人会以为上帝创造的时候，世界就是混沌的。但是事实上不是。起初上帝创造天地，世界上已经有各样能够被创造的物质在世界上。而上帝在第一节创，呃，所以呃，地是空虚混沌，是上帝在创造之后的结果。这是普遍或者是世经传统一般会采取的论点。所以这是这个世界被创造的第一个阶段。第二个词，我要大家注意到的就是上帝。所以在整本圣经，我们看到的第一个主词就是上帝。那诚然，圣经从第一卷书就是创世记到最后一卷卷书启示录，它主要啊这个整个故事救赎故事的主角就是上帝他自己。而在今天一章一节到二章四节，总共几节？三十五节，上帝的名字出现了总共三十五次。平均每一节就出现一次。那虽然这段经文它主要所讲的是宇宙的由来，但是它很清楚让我们看到，上帝才是这个故事的主角。它要凸显的是上帝。世界之所以存在，人类之所以存在，万有之所以存在，都是因为上帝的缘故。这是第二个词。第三个词是创造。创造在原文当中，它是一个非常有趣的词。这里讲的创造有两种。一种创造是物质上的创造，另外一种创造是功能上的创造。物质上的创造跟功能上的创造，功能上的创造我等一下会更多跟大家解释。但是在一章一节，我们清楚的看到，它这里指的是物质的创造，其中也包括了时间和空间。在神学的教育当中，我们说这个教育叫做 c r e a t i o n x n e h i l o w 就是上帝是从无到有而创造的。从无生有。那我知道，当我这么说的时候，说到上帝创造空间、创造时间，喜欢科学的人，你们心里面一定会有许许多多的问题；，或喜欢哲学的人，你一定会有许多的问题。但是很遗憾的，今天我无法跟你解释，为什么上帝作为一个，啊、呃，为什么世界能够从无有变成？变成有存有，那我知道这在哲学上面是一个问题。那我也说过，如果我们是带着一个主观的意识来看圣经，有太多问题是我们回答不完的。所以今天我不会特别跟大家解释。但是如果大家有兴趣进一步的来聊这类的问题或这类的话题，可以事事后找我。那最后呢，我们看到上帝创造了什么？中文圣经告诉我们，他创造了天地。那“天地”这个词在原文当中是 “hashemayin h e e t a a d e t s 一次就是 The heavens and the earth。刚才我讲的是希伯来文哈 ，Heavens and the earth 如果翻成中文直接翻译过来就是天和地的意思。那在希伯来的文学当中呢，有一种修辞的方式，我们称它叫做 m e r i s m 中文叫做结构造，结是关节的结构造。我知道有翻译跟没翻译一样。<笑>到底说了什么？没有人听得懂。这个词也是我特别去找字典才知道，它要翻成“结构造”。那什么叫做“结构造”呢？“结构造”基本上它指的就是，啊，有两个对比的词汇组成一个整体的概念。两个对比的词汇组成一个整体的概念。我举几个例子，大家要知道。比如说，今天我跟你们说，今天有一个活动，老少都嫌疑，欢迎大家来参加。老跟少是什么？相对的两个概念。那今天我的意思是说，只有老人跟少年人能够参加。如果你是壮年，或者是你的婴孩，或者是你是其他在不同人生阶段的，你就不能参加吗？不是。当我说老少行礼的时候，我指的是所有的人，对吧？或者是另外一个词，我们说上帝会陪伴我们去走过高山和低谷。那这个意思是是是说，只有我们走过高山的时候，上帝会与我们同在。走过低谷的时候，他会与我们同在；但走平原的时候，哎，他就不在了。当然不是嘛，不是代表只有在人生高潮或人生低潮的时候，上帝才与我们同在，但却是无时无刻，他都与我们同在。或者是当圣经说上帝要从东、从西、从北、从南来召集他的百姓的时候，他指的就是世界各地。所以，同样的，在创世纪，当我们说起初上帝创造天地。天和地的时候，它指的就是天和地之间所含括的万物。天指的是什么？很多时候我们想到天，我们想到也许是穹苍，也许是想到我们看到蓝天。但是圣经当中，天也指的天上的天，或者是第三层天，是上帝居所的意思。地指的也不只是地面，可以指的是地心。所以当圣经告诉我们天地。天和地都是上帝所创造的时候，他其实在告诉我们，世界当中的宇宙万物都是他所创造的，讲清楚吗？这就是为什么有的结晶家他看呃他会把第一节经文翻译成“起初上帝创造了宇宙万物”的原因。所以一开始上帝就创造宇宙万物，接下来的六天他就开始把这些万物啊、呃，他会制造光体，然后把不同的啊、呃、把。啊、呃，光和黑暗分开，把水啊创、呃、造穷。然后把水分开，他就开始做整理的工作。所以，如果我们把刚才这四个词连接起来，就是起初上帝创造天地这四个词连接起来，我们就看到圣经在啊、呃、第一卷书的第一节，他开门见山地告诉我们什么？他告诉我们在宇宙万物存在之前，上帝就已经存在了，只有他是永恒的。并且时间、空间和世界当中的万物，之所以存在，都是因为它的创造。所以我们现在讲了一节了，还有三十四节。那其实你们的牧师算是半个书呆子。如果你们要我一节一节这样讲，我其实是做得到的。呃，但是我想你们呃应该没有这样的耐心，所以接下来我们会用比较快的速度把剩下的经文讲完。所以第一章除了让我们看到上帝创造了宇宙万物之外，我们看到第二个重点，它也帮助我们看到它是有绝对的权柄的。或者我们也可以说，因为上帝他是创造者，他创造了宇宙万物，所以理所当然的，他也有权柄。那世界上只有一位创造者，就是上帝，其余的都是被造之物。这就是今天的经文要让我们看到的差异。而创造者跟被造物之间的差异，是在整本圣经当中一而再、再而三不断的重复的。为什么上帝不要我们去敬拜偶像？因为偶像不是上帝造的，不然就是我们人自己造的。不管怎么样，他们都是被造物，被造物。从圣经的角度或圣经的定义来看，是不值得被敬拜的，是不值得被尊崇的，是不足不值得被荣耀的。这当中讲到偶像的时候，我们会说到，可能是财富，可能是地位，可能是真的偶像，比如说妈祖、不同的神明。圣经里面所讲的巴力等等，只要不是上帝以外的东西，都是人所造的，不然就是上帝所造的，都不配得人的敬拜。所以我们可以从三个地方看到上帝的绝对的权柄。第一个地方是从他的谕旨，谕旨是一个神学用词，一般我们如果用白话一点说，就是他的命令，英文叫做他的 d e c r e a s e 那今天的经文呢，它记载了上帝所说的十一句话，在三十五节当中，我们看到上帝说这样的一个词汇，总共出现了十一次，三次带着。啊、呃，是带着祝福的命令。那剩下剩下的八次都跟他的创造有关，所以我们现在花一点时间，我们来复习这十一句话。第一句话，在第一天，《创世纪》一章三节，上帝说要有光，就有了光。在第二天，《创世纪》一章六到七节，上帝说众水之间要有穹苍，把水和水分开。上帝就造了穹苍，把穹苍以下的水和穹苍以上的水分开，是就这样成了。这是第二天、第三天，《创世第一章九节，上帝说：“天下面的水要聚集在一处，使干地露出来。”事就这样成了。继续在第三天，《创世记》一章十一节，上帝说：“地要长出植物，就是含种子的五谷菜蔬和会结果子、果子里有种子的树。呃”啊，在地上各从其类，事就这样成了。在第四天，《创世纪》一章十四到十五节，上帝说：“天上要有光体来分昼夜，让他们做记号、定季节、日子、年份。他们要在天空发光，照在地上。”事就这样成了。第六个，第呃第六句话，第五天，《创世纪》一章二十节，上帝说：“水要滋生众多有生命之物，要有鸟飞在地面以上，天空之中。”仍南第五天，创世记一章二十二节，上帝就赐福给这一切的，说要繁殖增多，充满在海的水里。飞鸟也要在地上增多。第六天，创世记一章二十四节，上帝说地要生出有生命之物，各从其类，就是牲畜、爬行动物、地上的走兽，各从其类。是就这样成了。第九句话也在第六天，《创世纪一章二十六节，上帝说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、天空的鸟、地上的牲畜和全地，以及地上爬的一切爬行动物。”第十句话也在第六天，《创世纪一章二十八节，上帝赐福给他们。上帝对他们说：“要生养众多，遍满这地，治理他，要管理海里的鱼、天空的鸟和地上各样活动的生物。”最后一句话，在创世纪一章二十九节、三十节，二十九到三十节，上帝说：“看了、啊，我把全地一切含种子的五谷菜蔬和一切会结果子、果子里有种子的树都赐给你们，这些都可做食物。至于地上一切的走兽、天空一切的飞鸟，并一切在地上爬行的有生命的动物，我把绿色食物赐给他们做食物。”是就这样成了。那我需要把这十一节、十一句话再次的重复给大家，因为我们需要让自己看到上帝的话，然后来让上帝的话来跟我们说话。所以在这这嗯三十五节经文当中，或者这十一句话当中，我们看到第一天，上帝创造了光；第二天呢，他创造了穹苍；第三天，他将什么分开？水和地分开，并且使地上。长出各样的植物、菜蔬和果树。第四天，他创造了太阳、月亮和星辰。第五天，他创造了水里和天上的各样生物，而第六天，他创造了地上的生物和人类。那在这里，上帝是借着什么来创造世界的？他的谕旨，或者是他的命令，或者更白话一点说，就是靠着他的话语。并且这六段，呃，这经文六次的告诉我们，上帝说要创造什么事，就这样成了。所以这样的观察，让我们看到上帝的话语不仅带着能力，并且他的话语带有权柄。那在上周，我们花了不少时间讲到当时美索不达米亚一带他们的信仰，并且我们有稍微做，呃，之间的呃比较跟呃让大家看到当中的差异。那当时几乎所有的人都是保持。多神主义或多神的信仰，那世界的创造呢？通常是借着神明权力之间的斗争、战争，还有暴力的行为所产生的。他们甚至认为，二十一节当上帝讲到水里的他造大鱼的时候，其实在原文当中“大鱼”这个词可以翻译成海怪、海兽啊、呃。甚至有的人认为它可以是鳄鱼，它可以是鲸鱼，它也可以是恐龙，甚至它可以是真的怪兽。那没有人知道到底这里所说的海怪、海兽是什么。那翻译翻译的人为了避免争议，所以他就翻译成“大鱼”，“大鱼”比较不会有人觉得好像有点像神话故事。那其实他们也认为这个海怪或者海兽其实是在众神还没有被造之前就有的，这是当时当地的信仰。但是圣经清楚地告诉我们，世界的起初或者是创造的开端。并没有什么诸神之间的斗争或战争，这些事情都不存在。世界之所以存在，单单所凭着的就是他的话语，因为他说有就有。因此，在诗篇三十三章第九节，我们看到一个经文，就是形容上帝的创造。他说：“因为他说有就有，命令就立。世界中的万物，他说了就算，就连海里的。”怪兽，不管你认为它是什么样的怪兽，都是他所造的，并且服在他的权柄之下。那在这里，我要再次提醒大家，对当时的人来说，他们唯一的世界观就是所谓的有神信仰，或者是有神的啊啊、呃呃，就是都通常是多神主义这样的一个价值观的普及性，跟现在我们就像我们现在的人相信科学、自然科学是一样的。对当事人来说，神明是唯一解释世界的方法，没有其二。所以，作为公元二十世纪前的启示，当摩西领受上帝启示的时候，他是针对特别针对当时的文化跟当时世界观,观在做批判，在做驳斥。如果创世纪是在今天写的话，我相信他会对科学。对无神论这样的价值，啊、呃，会做非常严厉的批判。不过，很遗憾的，《创世纪》是在两千多年，而、呃、不是四千多年，因为公元公元前二十世纪嘛，四千多年前就写写成的。所以大家要记得这个事情。当时相信多神对他们来说，就像相信科学一样。今天你也相信科学，但是你必须问你自己一个问题：它是否是一个时代的产物？科学是否真的是最好的解释？过去所有的人都相信多神主义，只有以色列人相信一神主义。今天，许许多多的人都相信科学，认为只有科学能够解释世界的存在。但是它是否是正确的呢？作为基督徒，我当然是相信圣经。然后，当然我不是完全否认科学，科学有它的价值，我也认为当中有非常多正确的技术。但是大家需要非常的谨慎，知道我们生命的权柄跟信仰的权柄是什么。所以这第一点，上帝的权柄除了可以借由他的谕旨或者他的命令看到之外，也可以借由他功能上的创造而看见。什么叫做功能上的创造？对于那个时代的人，如果一个东西它是在物质上存在，其实它还不算完全存在。什么意思呢？就是对我们现在来说，如果我们说一个东西存在，这代表这个东西是我们能够观察得到的，甚至触摸得到的。所以代表它真的存在，但是对当时的人，就是四十四千年、四十个世纪之前的人来说，今天你只是看到，今天你只是能摸到、能够观察、能够听到、能够闻到、能够尝尝到，用你的感感官去察觉到，这是不够的。东西什么时候会存在？就是当它有名字，跟它有功能的时候。而许多的圣经学者，他们就。看到《创世纪》，其实，在许多地方就有类似这样的一个状况，就是上帝不止创造了这些东西，从无变成有，并且上帝为所有的东西怎么样命名，而且给它功能。我给大家举个例子，你们就知道了。比如说，在一开始，我们就看到上帝创造了光，那光和黑暗存在，为什么他们在当时的文化是存在的？或者对圣经的读者，对他们说，为什么是存在？因为他们分别了白天和黑夜，天和地和海存在，因为上帝给了他们这些的名称，并且他给了他们不同的功能。地的功能就是要长出植物、生出动物，并且让生生出生物，并且让这些植物成为其他生物的养分。水的功能是滋生众多有生命植物。一章二十节，天的功能还有天上的功能，天上的功能是需要具有。光体天的功能就是让飞鸟飞行，而这些光体的功能又是什么？就是要定季节、日子、年份，那甚至人的创造都有特殊的功能。我们的功能是什么？我们要代表上帝，然后来管理全地。那大家如果还记得我们上周的信息，你会记得当时掌管天地海、太阳、月亮、星宿啊、呃、的是谁？是上帝吗？圣经来说是上帝，但是对当时的文化来说是各样的神明。但是在这段经文，我刚才讲了，当时创世纪的启示很多的内容是针对当时的文化在做驳斥，在做批判。<咳>那所以，我刚才讲，对当时人来说都是这些神明所管理的，但是圣经清楚让我们看到，这都是鬼扯。宇宙万物都是上帝所创造的，而且他们的功能、他们存在的目的和意义，都是。上帝所制定的，并且季节、日子、年份是上帝所定的自然法则，不是由这些神明所决定的。所以在这里，我们再次看到上帝有怎么样绝对的权柄，因为他是创造者，而且其余的万物都是被造者，并且大自然的规律，还有万物存在的目的，都是他所决定的，包括人存在的原因，还有存在的目的。在讲到当中，我常常提醒大家。如果我们在今生我们要得着满足、得到快乐的话，我们一定要学会一件事情，就是按照上帝的蓝图来活。我有些时候会举一些有点可笑的例子，但是还蛮有用的。就说，比如说今天有一张光碟装载的古典音乐，那如果你不把它放到你的播放器里面，然后去听这些音乐，但是却把它当杯垫的话，如果这些的 CD 光碟它是有自由意识的。他一定会想要骂你，他会说 “What's wrong with you？ 你有病吗？我好好的一张装载的那么莫扎特或者是舒伯特的交响乐，你不拿我来播放，你却把我当成杯垫来来放杯子，那你觉得这个 CD 这个光碟会开心吗？不会嘛，他会觉得他人生他会充满怨恨。”同样的，在我们人生当中，为什么我们的人生会常常有愁苦，会有怨恨，常常永远得不到满足？原因很简单，就是因为我们往往忽略上帝创造我们的目的，我们不按着上帝所设计人类的蓝图去活，但是我们宁可按着自己所设定的蓝图，按着自己的意思去过我们的生活。而当我们这么选择的时候，我们很清楚就看到，我们的人生就失去了喜乐。那在今天的经文当中，我们看到人被创造其中的目的，就是代表上帝来治理全地，来管理地上的万物。当然不止如此，圣经其他地方也让我们看到，人被创造是为了上帝的荣耀而被创造的。所以刚才讲到两点，上帝的命令还有他功能上的创造，还有一点让我们看到他是有权柄的。我很快的讲这一点。这点就是上帝的评价。我举一个例子，就是如果你是一个学生，今天你在学校你写了一篇文章，写完以后你让你的同学看你写的文章，他们看完以后就说：“哇 ，Charlie， 你真的是文学奇葩，你是天才，这个这个 paper 你写的这个论文我给你 A。”那我有一个问题，就是我的同学给我 A 有意义吗？在实质或者在至少在成绩上面，它有任何分量吗？它的作用在于可以增加我的自信，然后也可以增进我们的友谊。<笑>但是他如此的夸赞我说要给我 A 一点一都没有，因为我的权威是谁？我的权威是我的老师。那我们会发现，当上帝创造万物之后，他总共七次他说他自己创造的东西如何？是好的，六次说是好的，第七次在创造人之后，他称他所创造的万物是非常好的。和合本是圣好，那现在和合本修订版它是说是非常好的，所以我们看到，只有因为上帝有权柄，它是全人类的权柄，而且它有权威的缘故，所以只有它能够来评价我们。那在这里，我想为大家做个应用，就是你是如何看待你的人生的？如果上帝是那创造我们的那位造物主，而且只有他的评价是有意义的话。那我想请问大家，你的生命最在意的又是谁的眼光，或是最在意的又是谁的评语？很多时候，在我们生活当中，我们呃会将我们的安全感建立在别人的肯定还有别人的意见上面。很多人其实我观察到一件事情，他们追求财富、地位啊、呃，还有名声等等，他们其实很多时候他们追求这一切的原因，不是为了得到这些东西。他们为了，其实有些时候是很单纯的一件事情，就是为了不让别人看不起自己。他怕，就是当他跟他的朋友、跟他以前的同学做比较的时候，被人家看不起。我以前同学怎么样怎么样怎么样，他成绩可能第二十几名，我成绩第五名，结果他今天他做公司的大老板，然后我只是做一个下属。某某人他今天赚很多钱，然后他今天开好车住大房子，但是今天。我却仍然是一个公司的小员工，而所以我们就开始心里会产生不安，因为对我们在我们眼里，我们所在意的是别人的眼光，我们在意的是别人对我们的评断，而我们也为这些事情而活。曾经过去有人问我说：“牧师，你怎么做到不被财富捆绑的？”想的我好像很属灵一样，其实我也没有大家眼中所看的、所想象的这么属灵。曾经有一位我带领的年轻人，他说：“牧师，感觉你是一个带有仙气的人。”但是我也没有那么有带有仙气，我一样是会软弱，我一样会是跌倒。但是我的确知道一件事情，就是圣经清楚的让我们看到，今天我们要克服财富的诱惑，或者是我们刚才所讲的这些不安，或者是我们的不安全感。的时候，我们唯一的克服方式就是在于改变我们自己的价值观，学会不以别人的眼光、不以世界的眼光来看我们，但是却以上帝的眼光来看自己。就像上帝创造了万物之后，他说是好的一样。对我们来讲，我们需要的不是别人说我们是好的、是棒的，但是我们要的是上帝称我们是好的、称我们是棒的。所以圣经会告诉我们什么？我这里列了几个例子，比如说他会说谦和的人是有福的。爱好公益的人是有福的，怜悯人的是有福的，以及慷慨给予的人是有福的。所以对基督徒来说，也许我们从世界的标准来看，我们是比比不上别人的，但是其实，在上帝的眼光，我们是有福的，因为我们选择做一个谦和的人，爱好公益的人，怜悯的人。而当我们这么做的时候，我们在。从圣经的描述来看，我们才是真正的富足的，我们这才是真正的丰盛的，而且这些这样的富足在永恒当中才有价值。这样的富足，我甚至会说才能够改变世界。你想想看，真的能够改变世界上的人是单纯一个拥有很多很有钱的人，他能够改变世界吗？还是一个可能拥有不多，但是他愿意慷慨给予的人？所以我们就连非基督徒都会说一句话。他们会说，真正富有的人不是他有的有多少，但是是给他给的有多少。那在圣经当中，不止这样的原则，在圣经当中，让我们看到有许许多多的原则，是如果我们按照上帝圣经的标准或按照这些原则去活的话，我们才能得着真正的福分。我们在上帝眼里就会被称为是好的。而当你慢慢地抓住上帝的价值，而且能够从上帝的眼光来看待你自己的生活，就像我讲的。Think God's thoughts after him， 按着上帝的他的心意、他的思想去做思考的时候，按着他的心意去活的时候，我们才能够得到真正的富足。最后，我很快的把最后一点讲过去哈。最后一点，我想提醒大家的就是，你我是上帝的创造，这也是在创世纪第一章非常重要的一个经文。有人会问：为什么上帝要创造人类？以赛亚书四十三章第七节，他如此精简地告诉我们：他说，就是凡称我名下的人，是我为自己的荣耀创造的，是我所塑造的、所做成的。人所啊、呃，上帝创造人类，在这里很清楚地告诉我们，是为了彰显他自己的荣耀。而且，所有的圣经学家和神学家都同意，人类是上帝在这六天的创造当中。最重要的创造，最荣耀的创造，并且是它创造的核心，甚至所有的创造都是为了人类所创造的。那在这一点，我不啊、呃、不会说太多，但是还是有几几点是要帮助大家去注意到的。啊、呃，顺便一带顺带一提，我下周日啊、呃、我不会在，因为我需要去一个训练啊学生领袖的营会当讲员，所以我会在那里去啊。呃应该是两百人的一个营会，去那里去做建造门徒的工作。所以啊、呃，我会不在，但是我们会有一个牧师叫做正牧师，他其实来我们教会已经聚会一个半月了。我想多数人不认识他，下个礼拜你们就知道他是谁了。他会为我们来正道，他会更多的告诉我们有关人的创造的事情。那我们今天可以从哪里看到人类是上帝荣耀的创造呢？我现在讲这句话，我有点心虚，有四个地方，<笑>有耐心的听，有耐心的听，很快会讲完哦。第一点，人类是上帝的受造物当中唯一照着他的形象所造的。那上帝作为全宇宙当中最荣耀的存有，存有在英文就是 being the most glorious being， 最荣耀的存有，我们按着他的形象所造，代表我们也是荣耀的。第一点，第二点，对当事人来说，往往只有一种人是反映着上帝的形象的，就是当时的君王或者是法老。其实他们的观念跟中国人的观念、过去的观念有点像。我们会称我们的皇帝为天子，所以对他们说法老跟当时的君王是上帝的儿子，就像我们说天子一样。而唯有他们才能够反映上帝的荣耀，而反映上帝荣耀代表什么事情？他们有权利能够掌管。万物啊、呃，或者是掌管他们的帝国、治理他们的帝国，但是圣经却怎么样告诉我们，或怎么说？对当事人来说，这是一个天大的福音，因为当时阶级分化很严重，而且当时有许多的君王，他们其实是啊、呃，用他们的霸权在治理跟压迫百姓。但是今天的经文让我们看到，每一个人都是上帝按着自己的形象所造的，所以治理全地、治理万物是谁的责任？是谁的权利？是你我的权利，也是你我的责任。为什么许多基督教起源的国家都相信人人平等？其实就是从《创世纪一章十六节到二十八节来的。第三，我在信息不久前提到，在对,对当时社会来说，能够管理和命名，代表的是一个人的权柄。我说上帝有绝对的权柄，为什么？因为他为所有的万物命名，对不对？而且他管理权利，所以他是有权柄的。那圣经让我们看到一件非常不可思议的事情，就是上帝竟然愿意跟我们分享他的权柄。所以在创世纪一章二十六到二十八节，我们就看到上帝按着自己的形象造我们，然后要我们管理权利，管理在地上的万物。那事实上，我们在创世记第二章也看到，上帝将动物命名的责任给了谁？亚当。给了亚当。在第二章，我们看到亚当也开始为动物命名，这其实都是权柄的一个分享。啊，请弟兄姐妹稍微还是安静一下哦，我们的聚会还没有结束。我知道我今天信息比较长，所以我会忍耐的。第四点，最后，清文清楚让我们看见，上帝创造人类的目的，并非是像当时其他神话里面的记载，也不像当时其他啊、呃、神话当中的神明，或者是我们的民间信仰一样。好像人类被创造出来是为了供奉这些神明，为了服侍这些神明。好像这些神明会饿肚子，所以需要人来服侍他们一样。不是的，上帝赐福于我们，他创造了五谷、菜蔬和果实，是为了将这些食物赐给我们，并且我们看到上帝在第六天，在六天的创造工作之后，他安息了，他安息了。从此为我们设立了一个工作或生活的榜样。在圣经其他地方清楚让我们看到，上帝为我们设立什么样的榜样呢？就是六天你勤劳工作，第七天你安息，而且将那日守为圣日。什么叫守为圣日？当时在圣经当中讲到“圣”这个概念的时候，就是分别出来的意思。所以代表我们作为基督徒，我们在六天工作之后，第七天我们要将它分别出来做两件事情。第一件事情，守为圣日，我们要做的事情就是把那一天作为我们敬拜上帝的日子，为上帝的分别。所以这就是为什么我们周日会来到教会来聚会，这就是为什么我们称周日的聚会叫做崇拜，因为我们第六、第七天我们要分别出来。分别为圣还有第二个意思，就是你六天工作、勤劳工作之后，第七天你要做的事情是操练你的信心。所以在第七天，你要学习跟我要学习一件事情，就是学习相信神，相信这位创造我们并且爱我们的上帝，他必在第七天供应我们。这叫做安息。所以鼓励大家在思考安息日这个教导的时候，问自己一个问题，就是你是否真的相信上帝在第七天，在你不工作的时候，他会供应你？还有，你是否在第七天，你愿意分别出来？专心的来服侍上帝，专心的来亲近他，来爱他。那但因为时间的关系，我就不再说了。最后啊、呃，应用我今天也没有办法做。那我想我们在我们的小组，还有在我们下个周日的信息，我相信都会有更多的应用。最后我想要提醒大家，就是我们教会每一周现在都会在周报周报上面张贴新程要理问答的问题。那这些问答呢？对基督徒来说，我们学习真理最好的方式，的确是读圣经。但是你要读圣经，读到一个程度，是能够融会贯通，并且把里面的核心真理都能够整理出来，不是三两年就能够做的事情。一般基督徒甚至五年、十年都无法做到。要理问答的目的，就是有神学家、有虔诚的基督徒、牧者、神学家，他们将，呃，圣经当中的核心真理，把它整理出来。那在《星辰要领问答》它总共五十个问题，那这个问题我觉得，呃，安排得很奇妙，刚好跟今天的主题非常吻合。大家有注意到吗？哎，还没有写出答案。好，我们一起来看：上帝是什么？《星辰要领问答》第二个问题，答案：上帝是创造者与维持者，他是永恒的、无限的，并且他的全能和完全、良善和荣耀。智慧、公义和真实都是永不改变的，万有都是因着祂并靠祂的旨意而生。你有没有发现，这是我们今天信息的基本上一个浓缩？那我相信是上帝的主权，让我们今天有啊、呃、刚好一起读到这个要理问答。大家有看到下面画线的地方吗？这就是小孩子的答案。上周我有跟大家说过，我们在家，我跟 Kayla， 就是我,我四岁的孩子，已经在背这个问题了。英文是 What is God？ 答案就是 God is the creator of everyone and everything。你可以去考我女儿，我希望她今天还回答出来。好，我们一起来祷告。所以主，我们来到你面前，主，我们特别感谢你，因为主，你是我们那荣耀的创造者，你是那全能的创造者，并且你有绝对的权柄。但是更奇妙的是，上帝，你愿意按着自己的形象来创造我们，并且将你的权柄分享给我们，要我们在地上做你荣耀的代表。所以主，当我们来到你面前的时候，主，我们愿意反省自己的生命，反省自己的生活。让我们自己问自己一个问题，就是主，我们现在在我们的生活当中，我们是否过着一个讨你喜悦的生活？如果上帝你今天来了，耶稣基督你今天再来的时候，你是否会看我们的生命，并且说我们所做的一切是好的，是对的，是讨你所喜悦的？所以主，我们愿意你自己的圣灵在我们心里面继续的动工，提醒我们，让我们做那能够荣神益人的人。啊、呃！使你在一切的事上得着荣耀。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠我主耶稣基督的圣名求，阿门。